0: irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma alegria, mais uma vez nós estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos no trigésimo domingo do tempo comum e nos reunimos nessa semana para refletir a respeito da belíssima parábola do fariseu e do publicano. Trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Jesus conta uma parábola, não é? exatamente para nos ensinar a não confiar na nossa própria justiça, desprezando os outros. Então nós vemos aqueles dois homens que sobem ao templo, o fariseu orgulhosamente se apresenta diante de Deus na sua justiça, na sua autojustificação, justificação e o publicano, cobrador de impostos, está lá no fundo, nem se atreve a levantar os olhos para o céu, batendo no peito pedindo perdão. E Jesus conclui o evangelho dizendo assim, eu vos digo, este último, ou seja, o pecador publicano voltou para casa justificado e o outro, ou seja, o fariseu, não. Bom, logo em seguida vem uma frase, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Nós poderíamos é, fazer a leitura desse evangelho Recordando exatamente essa realidade da humildade, que é, sem dúvida alguma, a virtude importantíssima na nossa vida espiritual. Afinal das contas, a base da vida espiritual né, tem estas duas virtudes, a fé e a humildade. Mas eu gostaria de é, recordar uma belíssima reflexão do então cardeal Josef Ratzinger a respeito desse texto do publicano e do fariseu. Foi uma, uma conferência que o cardeal Ratzinger fez em 1991 para os bispos americanos em Dallas. Depois ele, ele, ele repetiu essa mesma conferência em Siena, na Itália. O nome da, da conferência é Consciência e Verdade. Aquelas pessoas que acessam o meu site vão encontrar uma tradução de partes desta conferência né, em português é, graças a uma citação do livro de Pablo Blanco que escreveu uma biografia de Josef Ratzinger então ele cita no final alguns textos de Ratzinger e então nos brinda com esta possibilidade de uma tradução portuguesa mas aqueles que quiserem é, também ler o original em inglês vão encontrar o link no meu site para que possam ter a conferência é, toda, ou seja, a citação que está lá em português são quatro páginas, enquanto a conferência toda, que é muito mais rica, são doze páginas. Eu vou é, citar é, da conferência toda, mas o essencial está lá na tradução portuguesa. Bom, o fato é o seguinte, o, o cardeal Ratzinger, falando aos bispos dos Estados Unidos, é, recorda uma coisa interessante que eu, pelo menos, nunca tinha refletido quando eu li este texto de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, que é o seguinte, a consciência de do fariseu está totalmente tranquila, ou seja, nós ouvimos dizer com muita frequência que se uma pessoa segue a própria consciência, então está tudo bem, ou seja, ele não tem culpa nenhuma, porque afinal ele está seguindo a própria consciência e para que você saiba, essa tese é uma tese que está presente também nos autores escolásticos, doutores da igreja, Santo Tomás de Aquino, ou seja, nós devemos sempre seguir a nossa consciência. Né? E se uma pessoa age né, a partir da sua própria consciência, ela está moralmente né, é, desculpada. Mas o Papa, né, o então cardeal Ratzinger, papo mérito atual, atual, ele se detém sobre esse fato curioso que, para o fariseu, ele estava seguindo perfeitamente a consciência dele, ele estava lá, né, tinha feito as suas obras, estava diante de Deus, enquanto né, havia uma consciência que acusava e era a consciência do publicano, o publicano estava lá. Quem fez coisas contra a própria consciência foi o publicano que estava batendo no peito, etc, etc. No entanto, no final do Evangelho, Jesus diz que foi o publicano quem voltou para casa justificado. Então, como sair dessa, dessa enrascada? Como explicar essa aparente contradição, né? onde a gente diz que a pessoa que segue a consciência, sua própria consciência, não erra, mas aqui... Jesus parece condenar o fariseu que seguiu a sua consciência e justificar o publicano que contrariou a sua consciência e o cardeal Ratzinger diz o seguinte, o fato de que o publicano com todos os seus pecados indiscutíveis parecer mais justo diante de Deus que o fariseu com todas as suas obras verdadeiramente boas, não significa que os pecados do publicano não sejam pecados e nem significa que as boas obras do fariseu não sejam boas obras, não. O fundamento desse juízo paradoxal de Deus, diz o cardeal Hatzinger, revela-se precisamente a partir do fato de que o fariseu não sabe que também tem pecados. Ele está inteiramente quítico com a sua consciência, mas o silêncio da consciência torna-o impermeável a Deus e aos homens, ao passo que o grito da consciência que aflora no publicano torna-o capaz de verdade e de amor. Jesus, pode atuar nos pecadores porque eles não se fazem inacessíveis às mudanças que Deus espera deles. Ou seja, as mudanças que Deus espera de nós, escondendo-se atrás do biombo de sua consciência errônea. Então vejam, aqui o cardeal Hatzinger está lembrando que Deus não pode atuar nesses justos como o fariseu do nosso evangelho, que não sentem necessidade nem de perdão e nem de conversão. Por quê? Porque a consciência deles os desculpa né? e por isso eles não pedem perdão e por isso não podem se converter. Então, como é que a gente, então, explica né, esta realidade? A coisa fica ainda mais... É, Terrível, se nós lembrarmos um fato que o próprio cardeal Ratzinger lembra. Se nós formos olhar para os terríveis criminosos nazistas SS que seguiram Hitler e, mal, e mataram milhões de pessoas, nós iremos ver que no fanatismo deles. Eles seguiam perfeitamente a própria consciência. Né? E se nós vamos seguir essa história de que ah, se eu faço o que a minha consciência indica, estou tô, tô salvo, não é? Então, esses homens fanatizados seguiram sua consciência, então, pronto, do ponto de vista subjetivo, eles agiram moralmente, eles agiram com lisura. Então nós vamos ter que esperar encontrar lá no céu Hitler e os nazistas da SS, porque foram homens justos. Bom, o Papa diz com toda clareza, deve ter alguma coisa errada nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de pensamento, evidente. E onde é que está o erro? O erro está no seguinte, é que existem dois níveis de consciência uma consciência mais profunda que nós poderíamos dizer que é o lugar dentro do homem onde habita Deus e onde a voz de Deus fala esta consciência é uma noção inata que todos nós temos não é? do que, de que nós devemos seguir o bem e evitar o mal que nós devemos buscar a verdade e rejeitar o erro todo ser humano tem isso mas o que acontece? acontece que existem pessoas que cometeram o crime de enterrar essa luz de Deus dentro do coração delas o Papa Cita um famoso psicólogo, Albert Goehrers, e diz o seguinte. Os animais e os monstros, entre outros, não têm sentimento de culpa. Ou seja, o psicólogo está dizendo aqui que sentir culpa, o sentimento de culpabilidade, a capacidade que a gente tem de sentir culpa pertence... Né? A alma do homem, faz parte do patrimônio essencial do homem. Se um homem, é, vamos supor, vamos entender aqui um, através de uma comparação. Se uma pessoa, no seu corpo, não tem a capacidade de sentir dor física, dor corporal, essa pessoa é doente, essa pessoa está errada. Por quê? Porque quando Deus fez o ser humano, Ele fez o ser humano com a capacidade de sentir dor no corpo. E um homem inteiro, um homem sadio, ele precisa ser capaz de sentir dor, ou seja, tem que acender uma luzinha e dizer oh, tem alguma coisa errada no seu corpo aí, se uma pessoa não sente dor, ela é anormal. A mesma coisa, o sentimento de culpa, assim como o corpo tem que ser capaz de sentir dor, a alma tem que ser capaz de sentir culpa, o animal não tem alma, por isso ele não se sente culpado. Um monstro não tem alma, por isso ele não se sente culpado. Então, talvez Hitler, diz o psicólogo Albert Gürer, talvez Hitler, Himmler ou Stalin também não tenham tido o sentimento de culpa. E com certeza os chefões da máfia também carecem desse sentimento de culpa, mas na verdade é bem possível que os seus cadáveres estejam ocultos no sótão junto com os sentimentos de culpa rejeitados. Todos os homens necessitam de um sentimento de culpa. Ou seja, na verdade, essas pessoas não têm um eu. Elas têm, elas são um cadáver vivente. né? São pessoas que é, usam uma máscara, um personagem no lugar de uma personalidade, aqui que está o problema, o problema do fariseu está naquilo que Jesus chama de hipócrita, o que quer dizer a palavra hipócritas em grego, quer dizer personagem, você substituiu o seu eu íntimo, o seu eu onde Deus habita, a sua noção de bem e de mal, você substituiu por um personagem você se tornou um cadáver ambulante. Você ficou dormente, você não sente mais culpa. E, portanto, você é culpado disto. Então, aí o Papa chega à conclusão. Né? Vejam, Hitler, se estava fazendo aquelas atrocidades, matando milhões de judeus, Seguindo a consciência dele, achando que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava salvando a humanidade daquela é, doença, daquele câncer que era o povo judeu, se Hitler estava seguindo a própria consciência, naquele ato ele estava agindo moralmente, porque uma pessoa nunca deve agir contra a própria consciência. Mas o problema não é esse. O problema é que não existe somente uma culpa num ato de julgamento, quando eu agora julgo o que eu devo fazer ou não. Mas existe culpa num outro lugar. Existe a culpa quando eu negligencio o meu próprio ser, o íntimo da minha alma. E eu, de propósito, me faço surdo para os apelos interiores da verdade de Deus que grita na minha alma, ou seja, Hitler, eu não sei se ele está no inferno, mas a culpa de Hitler é uma culpa muito mais grave do que um simples assassinato ou uma culpa mais grave ainda do que o genocídio, a culpa de Hitler é uma culpa na qual muitos de nós podemos cair. É a culpa de ter emudecido os protestos da sua própria consciência. Ou seja, uma pessoa nunca erra quando segue as suas convicções, mas ela erra por ter criado aquelas convicções tortas, aquelas convicções monstruosas que estão dentro dela. A pessoa é culpada por ter deformado a sua própria consciência. Então, vejam como isso é importante. Exatamente isso que nós vemos neste Evangelho. Nós vemos que o fariseu emudeceu a presença de Deus. Por isso, de alguma forma, o fariseu tornou-se culpado porque ele não quer mais enxergar a Deus. O cardeal hatzinger cita o Salmo é, 18b ou 19b, como queiro, no versículo 13, quando ele diz assim. Mas quem pode perceber as suas faltas, perdoai as que não vejo. Salmo 18 ou 19, versículo 13. Ou seja, eu tenho faltas que eu não vejo. Quem é capaz de reconhecer os meus deslizes, minhas faltas, meus pecados? Limpai-me, Senhor dos pecados que estão ocultos, que eu não vejo, que estão dentro de mim, ou seja, a minha consciência, agora, nesse momento, minha consciência superficial, isso que eu estou enxergando, não é a última norma, a norma é a outra consciência, aquela que está no íntimo da minha alma no homem interior, ou seja, Deus que mora lá dentro, que está falando, mas eu estou calando a boca de Deus. Negar-se a ver a culpa, fazer emudecer a consciência é uma doença da alma muito mais perigosa do que a culpa reconhecida como culpa, ou seja, a culpa do publicano. É aqui que nós então vemos que no nosso mundo moderno, muita gente se sente justificada, porque quantos de nós, padres, não encontramos no confessionário esse tipo de pessoa que diz assim, ah padre, mas para mim isso não é culpa, isso não é pecado, para mim isso não está errado. E aí a gente fica de mãos atadas, porque o que é que eu vou fazer? <risos> o sujeito tem que seguir a consciência dele. Bom, mas na verdade, eu não estou de mãos atadas. Na verdade, eu posso dizer o seguinte. Sim, é verdade. Para você, isso aqui não é pecado. Mas saiba de uma coisa. Você é culpado de ter deformado sua consciência. Porque se você realmente tirar a máscara do personagem, tirar esse mecanismo de autodefesa que está dentro de você e deixar o profundo da sua consciência falar, Deus falar dentro de você, você verá que você está errado é aqui que está o, o segredo da nossa conversão para aqueles que quiserem aprofundar mais esse assunto não é? isto que o, o cardeal Ratzinger o Papa Emérito Bento XVI está nos ensinando é a diferença entre dois tipos de consciência. Aquilo que nos antigos manuais de moral, Santo Tomás de Aquino e Santo Afonso de Ligório, distingue entre sindéreses e consciência. O que é que é sindéreses? Ou, ou então, como Platão dizia, anamnesis? Assim, deres é essa consciência profunda, é essa fagulha de Deus. É esse lugar dentro de mim que já não me pertence, que não sou eu, que me transcende. Não é? é o lugar dentro de mim onde eu não sou dono de mim, porque ali é Deus quem habita. Deus que habita dentro de mim é a norma. O problema é que nós não estamos em contato com este lugar profundo esta sindéresis, essa anamnesis essa consciência profunda de uma forma geral, quando nós agimos no dia a dia nós estamos em contato com a consciência rasa com aquilo que Santo Tomás de Aquino chama não de sindéresis, mas de consciência o que é, que é a consciência para Santo Tomás de Aquino? não é este hábito, esta qualidade da alma lá onde Deus habita mas a consciência mais rasa, mais superficial, ela não é nem sequer um hábito, não é a qualidade da alma é um ato é um ato de julgamento, é um negócio que eu estou fazendo agora, eu diante dessa situação estou julgando agora, então quando eu julgo diante de um fato se eu faço isso ou não faço isso não é? é eu devo, então, seguir a minha consciência. Eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Estas semanas atrás eu atendi uma menina. Ela já é, eu chamo de menina mas porque tem idade para ser minha filha, mas ela já é maior de idade. Essa moça, ela... Veio fora da confissão, numa conversa, veio dizer, ah, padre, eu estou namorando uma outra menina, uma outra mulher mais velha que eu. E durante o nosso namoro eu vejo que a gente passa dos limites que a gente troca carícias, acontece excitação e eu queria que o Senhor me aconselhasse como é que eu devo namorar sem passar dos limites. Bom, eu fiquei escandalizado com a pergunta e eu acho que você também deve estar escandalizado com a pergunta. Diz minha filha, o problema é o seguinte, o próprio namoro já é um pecado. Não é que você tem que agora querer um namoro casto. Duas mulheres não podem namorar. Não existe namoro casto entre duas mulheres. E ela respondeu para mim dizendo, mas padre, eu não vejo nada de errado nisso. Para mim isso não é pecado. Entenderam o problema? Veja, naquele ato que ela está realizando, de fato, moralmente falando, ela está isenta, porque ela está fazendo alguma coisa que na consciência dela não era pecado, mas no atendimento o que é que eu fiz? Minha filha, eu quero que você reze, se volte para Deus e medite, pense sinceramente no fundo do seu coração o que é um namoro e se uma mulher foi feita para uma mulher. Quando duas mulheres se unem, nunca vai nascer uma criança, o que você está fazendo é confundindo as coisas, você tem carência de mãe e você está com essa sua carência de mãe vivendo a vida de costas, Você está vivendo a vida de trás para frente, você está vivendo o infantilismo, você quer colo, você quer uma mãe que cuide de você, mas saiba minha filha, ouça a voz de Deus no seu coração. Deus quer que você seja mãe, não que você procure colo, Deus quer que você seja mãe, que você se case né? e seja mãe. E a menina, assim, eu conheço ela perfeitamente, eu sei que ela também é, sente atração por homens. Eu disse, olha, seu relacionamento com o homem eu sei que é mais conflituoso, sei que os homens são mais difíceis de entender... Sei que mulher é muito mais cômodo, porque vocês se entendem, mas saiba o seguinte, ouça Deus no seu coração e veja que você não está seguindo os mandamentos de Deus, não está seguindo aquilo que Deus quer. Então aí nós vemos o conflito entre a consciência rasa e a consciência profunda ou seja, a consciência rasa que Santo Tomás chama de consciência e a consciência profunda que ele chama de sindéresis, onde Deus habita, onde Deus fala. Eu posso até escapar dizendo, ah, mas eu fiz segundo a minha consciência rasa, mas eu não vou escapar do fato de ter deformado a minha consciência, a minha consciência profunda, a minha sindéresis, e de ter colocado uma mordaça em Deus, que dentro de mim diz qual é a verdade. Portanto, somente se nós ouvirmos a voz da consciência de Deus dentro de nós que nos acusa, é que nós poderemos bater no peito, pedir perdão a Deus e voltar para casa justificados, como fez o publicano. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho